1: La Mirilla, con Jerónimo Romero y Domingo Martín.
2: Hoy, lunes 12 de febrero, en el Magazine La Mirilla Radio Wimel, les presentamos una nueva publicación, un nuevo libro de un eh, escritor eh, canario. Y nos encanta, nos encanta en este magazine en esta emisión municipal, tener un hueco, un rinconcito para eh, presentarles a autores y autoras eh, canarios eh, y canarias, tanto noveles como no. En este caso hoy les presentamos una, la novela titulada Pimienta Negra, una novela que se publica bajo el sello de la editorial Distrito 93 y cuyo autor es el escritor gran canario Andrés Odeque Moreno, que hoy está con nosotros. Andrés, muy buen día.
1: Hola, buenos días, Jerónimo.
2: Gracias por estar hoy con nosotros, encantado de, de recibirte, darte la bienvenida en este esta emisora municipal, Andrés.
1: Gracias a ustedes por contactar.
2: Muy bien, Pimienta Negra, ¿a qué género, qué género literario pertenece esta novela? Pimienta Negra, Andrés.
1: Bueno, eh, está encuadrado como novela negra, pero yo casi la calificaría un poco más como una novela de denuncia social, de crítica social, pero con sus tintes de novela negra, claro, porque aparecen, pues, hay unos asesinatos, hay unas muertes. ...y tiene pues, ese, ese, ese componente de thriller, de suspense y tal... ...pero yo lo calificaría más como denuncia social... ...pero bueno, sí, es, es novela negra.
2: ¿Dónde está ambientada esta novela, Andrés?
1: Esta novela se ambienta en Fuerteventura... ...pero realmente se podría ambientar en cualquier pueblo... ...en cualquier costa española, en concreto Canaria, ¿no? <risa> lo que pasa es que, bueno... Eh, consideré la posibilidad de hacerla en Fuerteventura pues, un poco para deslocalizar algunos hechos y que no fueran tan evidentes ¿no? y que no se pudiera poner pues, nombre y apellido o, o que se pudiera muy claramente descifrar de, de quién se está hablando de qué se está hablando en concreto y por eso la localicé el ambiente en Fuerteventura pero vamos, podría haber sido perfectamente en cualquier costa canaria ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cuál es el argumento de, de esta novela, Pimienta Negra?
1: Bueno, pues esta novela eh, narra la, la historia de una familia del interior, de la oliva en concreto, pero que ya te digo, podía ser perfectamente la Agüímez, de Ingenio, que asisten al nacimiento del turismo en masa, ¿no? Cuando se establece el turismo, cuando llega el turismo en masa, pues esta familia de agricultores que sirven para, que servían a un patrón, que eso aquí nos suena mucho y nos resulta muy familiar, pues, pues se fueron, se emigraron a la costa, ¿no?, los hijos, a trabajar en esa nueva industria que llegaba, ¿no? Y entonces pues eso supuso un shock, eso fue un cambio tanto económico como social impactante en las islas, no y supuso pues pues el pasar de un entorno rural, eh, de dedicarse a la agricultura, en este caso aquí a los tomateros, y todo eso, pues a, a, a esa industria que llegó, y que y que bueno, como dice en la novela, cubrió de oro las islas, eh, dejó atrás de la, la hambruna y tal, pero bueno, también supuso unos cambios que fueron un poco... ...traumático, de asimilar por la población local, ¿no?
2: ¿Y cuáles son los temas centrales de, de esta novela, Pimienta Negra?
1: Bueno, yo normalmente, como te decía... Eh, ...lo que más me gusta es dar voz, quizá a, ...a las clases menos favorecidas históricamente, ¿no? ...los que siempre han sido considerados como los perdedores... ...y lo, los más débiles, ¿no? Los que siempre han estado pues, sometidos a, a, lo, a las clases influyentes, ¿no? Darle voz a esta gente y narrar un poco pues lo que supuso para ellos el pasar de ese entorno rural a, a esa industria que llegó con todos esos cambios, ¿no? Eh, ahí, pues, se aprovecha también para meter algunos datos, algunos hechos que fueron reales, ¿no?, de un montón de situaciones que se vivieron, y un poco, pues, cómo se vivió esa transformación, ¿no? Y luego, pues, claro, como dice la sinopsis también de la novela, recorre 50 años hasta nuestros días, ¿no?, para demostrarnos de alguna manera, como dice también ahí, que aunque lo parezca, las cosas no han cambiado tanto. no Aquellos abusos, aquellas relaciones que se establecían entre los poderosos y los entre la, la, lo, lo, la, la, los patronos y los, y los que los servían, pues hoy en día están quizá eh, un poco camufladas de otra manera, porque ahora somos esclavos pues de, de los mercados, de otro de otra economía y de otras circunstancias, pero que al fin y al cabo... Eh, sigue habiendo clases influyentes y clases menos favorecidas. ¿no?
2: Mm. Eh, esta es tu tercera novela en el mercado, ¿verdad?
1: Sí, esta es la tercera novela. Eh, yo tengo otras dos, que son La Magia de Jimena, que fue la primera, y El Vuelo de las seis cuarenta que se publicaron en el mil 2021, que fueron autopublicadas. Y ahora, pues con esta, eh, ya he tenido la posibilidad y la oportunidad de que me la publicara una editorial en Península y, y poder tener de la distribución a nivel nacional y haber dado ya un recorrido un poquito mayor, sobre todo a raíz de la última presentación que hicimos en
2: Madrid, ¿no? Sí, eh, porque desde que desde que presentaste esta novela por primera vez, esta tu tercera novela por primera vez, no has parado de, de realizar prepresentaciones eh, tanto por todo el, te, el territorio de Canarias, al igual que en la península. La última, la penúltima mejor dicho, tú la acabas de apuntar hace unos días en la sede de la, de la delegación del gobierno de Canarias en Madrid.
1: Sí, la verdad que, bueno, esta ha tenido bastante buena acogida. Y aparte, pues ya te digo, el escaparate que supone el haberla podido presentar allí, con el espaldarazo que ha supuesto también un poco la presencia de, de, de algunas personalidades allí de, 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 de la política y tal, que le han dado un impulso un poquito mayor, porque se ha hecho en la delegación del gobierno, pues ha supuesto un poco un punto de inflexión, ¿no? Yo creo que ahora ya con esto, pues ha. ...conseguido tener un poquito más de visibilidad... ...y tener más recorrido... ...yo tengo que agradecer mucho que... ...aprovechando que estaba también... ...se estaba celebrando Fitur... ...acaba de, de, de celebrarse esos días... ...pues eh, se encontraban allí... ...algunos algunos representantes políticos... no ...estaba la alcaldesa de Mogán... ...con algunos de sus concejales... ...estaba Sergio Mato, un diputado palmero... Eh, ...estaba María José López... ...que fue una... una senadora de Nueva Canarias... Eh, en fin, le dieron un, un impulso a, a la presentación y ellos pues parece que se tomaron también un poquito más en serio este tema y parece que eh, vamos a tener un poquito más de, de, de visibilidad, ¿no? Se han comprometido también de alguna manera a dar un poquito de impulso, no solo a la mía sino también a otros autores canarios que puedan tener la posibilidad de dar a conocer sus obras, ¿no? Y que en las librerías y en, y en las bibliotecas y ahora que se acercan las las ferias del libro, ¿no?, que voy a estar presente aquí en la de Majaloma, que será el doce de abril, en Mogán también se está configurando la agenda, en fin, eh, tener un poquito más de, de, de apoyo, ¿no?
2: Claro que sí, porque sin lugar a duda, tú lo acabas de comentar, Andrés, las dos primeras novelas eh, fueron autopublicadas, esta tercera eh, con el respaldo, con el apoyo de, de una editorial a nivel nacional, Distrito 93, eh, pues con pimienta, con esta tercera novela, ha dado un salto cualitativo importante.
1: Yo creo que sí, ¿no? Y es lo que uno pues pretende, ¿no? Que, es que se den a conocer estas historias aquí... Y que además narran un poco, en este caso, un poco también la historia de nuestra gente, ¿no? Porque esto no deja de ser un homenaje también un poco a esa generación que, que trabajó, que luchó por unas condiciones, porque aquí se van a narrar un montón de hechos que son, pues, pues parte de nuestra historia, ¿no? Que le van a sonar mucho a la gente de, de, de la generación anterior, a la gente más mayor, y que a los que son más jóvenes, pues, también les puede para conocer de dónde venimos, ¿no? Porque ahora mismo, pues, en las condiciones de trabajo, las condiciones laborales... Eh, las la damos por por asumidas pero esto costó mucho no eh, establecer un convenio por ejemplo que regular las condiciones de trabajo supuso una lucha muy importante que aquí se narra también bastante no que fue en el año setenta y ocho una huelga general que hubo en toda España que se, que, que llegó a todos los, los sectores, sectores fue un movimiento eh, social sin precedentes en aquellos momentos no veníamos de cuarenta años de una dictadura donde había unas condiciones pues pues mucho más duras de, que, que las actuales no y, y todo esto pues sirve para refrescar un poquito la memoria, sobre todo en estos tiempos que empiezan a estar también un poco convulsos ¿no? porque se están levantando alguna pose que quizás hacen que generaciones más jóvenes no sepan realmente eh, cómo se vivía hace 50 años, hace 60 años, ya no solo eh, meras condiciones laborales, sino condiciones sociales, ¿no? Eh, que, que estaban, eh, que no podían manifestar.
2: Eh, Continúa, disculpa sí, sí. Andrés, continúa.
0: ¿No? ¿Andrés? Sí, sí.
2: Ah, perdón, no, que pensaba que, que, que me, me, cayó un momentito porque pensaba que ibas a continuar. Eh, te, ah, no. te formulo ya la siguiente pregunta, Andrés. Eh, sí. Profesionalmente, profesionalmente estás dedicado al sector de la hostelería, así que la siguiente pregunta que te formulo a continuación es, es la siguiente. Eh, Desde cuándo, cuándo te iniciaste en el mundo de la escritura?
1: Bueno, yo como he, he dicho muchas veces y, y están en la biografía y eso, eh, yo siempre he escrito, pero escribía pues como algo para mí, algo que no salía de mi ámbito más cercano, más más familiar y tal. Proponerme escribir y publicar algo, novelas o algo ya que tuviera aviso de poder ser publicado, no vino hasta el coronavirus, ¿no? Cuando estuve dos meses aquí metido en casa y entonces me di cuenta que tenía 24 horas libres y eso pues me cundió me cundió tanto que escribí las dos primeras novelas durante el confinamiento ¿no? claro ahí vi la posibilidad porque la magia de Jimena que fue la primera es una historia que no tiene nada que ver con, el, con lo que yo escribo normalmente no que son novelas pues eso con, sobre todo con, con tintes de novela negra ¿no? lo otro era algo muy diferente era es la historia de, de una persona que sucumbe a que vive en, eh, sufre una un, eh, o sea, cae en un pozo, producto de las adicciones y tal, y es un poco pues, un grito, tanto de una señal de alarma eh, como un, un grito de esperanza, ¿no? Eh, esto era algo totalmente diferente. y Luego ya, con el vuelo de la f 40 y Pimienta Negra, pues ya me dediqué a escribir más ficción, pero siempre con ese componente un poco de, de, de historia, un poco de... de de dar voz sobre todo eso a las clases pues pues menos favorecidas históricamente. ¿no?
2: ¿Y cuáles son tus referentes literarios?
1: Hombre, si hablamos de novela negra, y, y, y a veces no me gusta mucho hablar de esto porque puede parecer oportunista, tú sabes que hace el 31 de enero hizo un año que perdimos a Alexis Ravello, que fue el mayor referente literario que teníamos ahora mismo en Canarias. no eh, Tuve la suerte de conocerlo y, hombre, me influyó, por supuesto... Pero hay otros aspectos de, de lo que yo escribo que creo que van más a lo mejor en la línea o, o yo me siento más identificado, pues por ejemplo, con, con uno de mis mayores referentes que es Miguel de Libes, no, y, y su obra Los Santos Inocentes, por ejemplo. no de La manera en que refleja esas relaciones en esa España profunda, a mí me llama mucho la atención. Y el hecho ese de dar voz, sobre todo, a esas clases ¿no? que, que han sufrido históricamente siempre mucho, y ese deseo de justicia y ese deseo a veces humano también de venganza que se, que se da pues yo creo que es lo que intenta un poco plasmar en estas en estas historias no
0: uh -huh.
2: eh, y te pregunto a, a continuación eh, cómo estás viviendo bueno pues eh, precisamente lo que te está sucediendo en estos momentos con la publicación de esta tercera novela pimienta negra
1: hombre yo lo estoy viviendo con ilusión no porque yo no me dedico profesionalmente, no, no puedo vivir de esto, no puedo comer de, de lo que escribo. Eh, pues el tiempo que tengo es limitado, ¿no? Porque tengo que, que trabajar en algo bastante más mundano, ¿no? Que es lo que me da de comer todos los meses, ¿no? Pero bueno, esto sí lo hago, lo, lo hago con, con mucha ilusión y con el deseo ese, pues hombre, de poco a poco ir cada vez ganando un poquito más de visibilidad hasta que, hombre, que llegue el momento de que pueda dedicarme a escribir eh, con, con más tiempo, ¿no? porque ahora tengo otras dos novelas a medias, pero pero eso, me falta el tiempo. Pero sí, por otra parte, también he ilusionado porque estoy viendo que cada vez parece que va habiendo un poco más de conciencia por parte, sobre todo, de, de quienes tienen la posibilidad de darnos de darnos ese apoyo, ¿no? Porque, te digo, tanto tanto instituciones... Eh, ustedes los medios de comunicación por ejemplo con esto que tú estás haciendo ahora pues pues para nosotros es muy importante no eh, a, a nivel de los ayuntamientos de los cabildos de, de todas las concejalías, de las áreas de cultura que puedan dar un espaldarazo a esto es muy importante no los libreros por ejemplo también porque este mundo editorial pues es bastante mercantil no o sea únicamente mercantil entonces la posibilidad de que los libreros también den esa oportunidad a la gente de que de aquí, que estamos publicando y no solamente esos títulos y esos autores tan conocidos que siempre son los que copan todas las, todos los escaparates y todas las portadas pues, hombre, para nosotros es importante ¿no?
2: Está siendo por lo tanto una experiencia para ti muy enriquecedora, Andrés
1: Sí, sí, para mí está siendo hombre, un, eh, sobre todo ya te digo, eh, después de esta última presentación porque nosotros ya presentamos aquí en la Casa del Libro cuando salió la novela luego hicimos una presentación en el Cam también en el Centro Atlántico de Arte Moderno donde tuve también la suerte inmensa de que presentó la novela conmigo Antonio Becerra Bolaños, que es un catedrático de literatura. Él le dio un enfoque histórico a la novela que yo ni siquiera yo había visto, porque yo la verdad que me puse me pongo a escribir a veces y, y luego, una vez publicada, y, y cuando llega a otras manos y, 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 y recibes, percibes otras opiniones y otras visiones, otras lecturas de lo que has escrito, empiezas a ser consciente de que a lo mejor tiene componentes que tú en su momento cuando los escribiste ni siquiera habías reparado en ellos, ¿no? Uh
2: -huh. eh, ¿Cuántas eh, cuántas páginas contiene este esta tercera tu tercera novela Pimienta Negra?
1: Pues esta tiene doscientas unas doscientas sesenta páginas más o menos. Uh -huh. so, mm, tampoco he querido hacerlo demasiado extenso ni, ni ni caer demasiado en, en, en detalles muy escabrosos, sino más bien ir al grano, ¿no? Y entonces yo creo que son de una lectura bastante amena. Intento siempre en ellos que quede eh, pues el interés siempre de, de que cada capítulo te vaya generando pues una, una inquietud y una gana de, de seguir leyendo, ¿no? Y sobre todo, y después una manera un poco de interactuar con el lector es que deja un poco abierta la posibilidad de que cada uno vaya sacando algunas conclusiones. Voy dando unas pistas, pero por ejemplo, pues, oye, hay una serie de asesinatos que no se especifica claramente quién es el autor, ¿no? Entonces, va dando una serie de pistas, pero luego, pues cada uno pues puede pensar, pues habrá sido este, habrá sido fulano, habrá sido mengano, o yo considero... Eso me llegó sobre todo cuando escribí El vuelo de las 40, ¿no? Eso fue también por casualidad, porque yo tenía claro quiénes eran los autores de cada cosa y luego me di cuenta por algunos lectores que surgía una duda en ellos, ¿no? Y entonces, al, al no dejar claro, pues, algunos algunos datos... ...dejo que el lector también participe de algún modo en la novela, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Andrés, ¿quién, ¿quién ha sido la persona encargada de la portada de este libro, de esta novela?
1: Pues esto lo hizo la editorial... De, ...esto fue... fuimos pues, poco a poco perfilándola porque yo quería que apareciera un molino... ...porque quería de alguna manera que Fuerteventura se viera se viera reflejada de alguna forma en el molino... ¿no? ...que fue una de las cosas que a mí más me llamó la atención... Y, y la portada la hicieron ellos. Pero ahora que hablas de portadas, mmm, la portada de La magia de Jimena, por ejemplo, sí tiene una foto muy muy particular de una persona que es a la que va dedicada la, la novela, La magia de Jimena. Y es de, de las tres, pues, de la que la que a mí más me, me
2: impacta, ¿no? Muy bien. De todas formas, eh, eh, está bien, eh, te, te he preguntado de lo de la portada de este libro, quién ha sido, quién se ha encargado de la portada de este libro, porque tú querías que pues, precisamente, ya que es una, una novela ambientada en la Fuerteventura, pues precisamente querías que la portada estuviera muy relacionada, muy vinculada con, con la Isla Majorera.
1: Sí, claro, yo quería que apareciera un molino, y desde un primer momento pues pensé en la posibilidad del molino, porque yo estuve en Fuerteventura... Eh, ambientándome eh, y buscando en las ubicaciones pues los sitios concretos donde luego quería yo que, que se desarrollara la acción de la novela. ¿no? Entonces me gustaba mucho el tema de la, del molino y, y bueno, pues hablando con la editorial y con la persona que se encargaba de, de la portada, pues fuimos añadiendo algunos detalles, ¿no? Pues también la, el cadáver que aparece en la portada, el molino, en fin, todo eso relacionado un poco con, pues, pues con algunas muertes que que aparecen ahí, eh, en la pequeña sinopsis también habla de una pequeña isla uh, tranquila, isla salpicada de cadáveres, ¿no? O sea, también una isla de, de, de 100.000 habitantes, ¿no? Eh, que aparezcan tantos cadáveres, tan total pues supone una revolución, ¿no? Y, 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 y tiene un gran impacto, ¿no? Uh -huh.
2: eh, una, una novela, tu tercera novela, Pimienta Negra, que ya afortunadamente se encuentra en las librerías.
1: Sí, está en las librerías. Es lo que te decía antes, el hecho de que ya... Eh, te lo publico un editorial que ya tiene, a su vez, una distribución con con AZ, por ejemplo, que es el principal distribuidor nacional, pues hace que pueda estar disponible en todas las librerías y que si no está físicamente ahí o no la tienen en stock, pues se pide y está a los dos días, o sea, pero ya te despreocupas un poco y ya sabes que va a estar disponible en las librerías, ¿no?
2: ¿Precio de venta al público de esta novela, Andrés?
1: Vale 16 euros... 16 vale. euros, creo.
2: Muy bien. Bueno, y eh, estando aún de, de presentación en presentación de esa tercera novela, ya supongo, lo, antes lo, lo apuntaba, ya ya estás ahí preparando la siguiente, ¿no?
1: Tengo dos, tengo dos ahí, tengo a medias, y bueno, y voy sacando tiempo donde puedo para ir completando, porque eh, lo que pasa es que la, la escritura requiere pues, bastante dedicación. Cuando te pones a escribir, no es una cosa. Tengo 10 minutos libres ahora y me siento y escribo. Eh, normalmente requiere que, que tiempo para que las ideas vayan viniendo, tú les vayas pudiendo dar forma y vaya fluyendo, ¿no? Porque, ya te digo, es una actividad que requiere su tiempo. Pero bueno, poco a poco lo vamos sacando de, de donde podemos y, y la vamos completando. Y yo confío en que este año pueda tener ya una de ellas terminada también y... Y bueno, y a ver si, y, y seguir contando historias, que es al final de lo
2: que se trata. Bueno, sobra decirte que cuando, que cuando ya tengas preparada la siguiente y la publiques, pues eh, sobra decirte que aquí tendrás un hueco en este más esta visora para dar cuenta de, de la misma, A, al igual que lo hemos hecho de esta tu tercera novela ya en el mercado, eh, Pimienta Negra, que se ha editado bajo el sello de la editorial Distrito 93, eh, novela de novela negra, del escritor Gran Canario Andrés Odec Moreno, que hoy ha estado con nosotros. Así que Andrés, muchísimas gracias por, eh, por este ratito. De, de de entrevista que hemos mantenido tú y yo gracias por este por este como digo, por, por, eh, gracias por la invitación gracias por haber aceptado nuestra llamada, nuestra invitación para estar hoy con nosotros y desde aquí, enhorabuena felicidades por esta nueva criatura, Andrés
1: Pues nada, Jerónimo muchas gracias a ti, solamente si me permites, sí, eh, ahora que se avecinan las ferias del libro pues hombre, hacer un poco un llamamiento también a la gente a la que acuda y y tenga un poco de curiosidad por este tipo de cosas que se hacen desde aquí, desde las islas, ¿no? Eh, de la misma forma que salimos todos en tromba a la calle, con la familia, con los chiquillos, con, a, la, a los carnavales, que están muy bien, a, la, a los centros comerciales, a las fiestas, pues busquen un huequito para las ferias del libro, que ahora a partir del próximo mes van a empezar a venir en los diferentes municipios y que se acerque la gente con la familia y que inculque o intente influenciar de alguna manera a estas generaciones más jóvenes para que vayan dejando un ratito a lo mejor las máquinas y se vayan interesando un poquito... Por, eh, por la literatura que tiene mucho que
2: ofrecer, claro que sí, hay que apostar por por el talento y la calidad de los escritores y escritoras de nuestra tierra, sean tanto noveles como no, eh, hay mucho talento, mucha calidad y precisamente hay que hay que defender y apostar lo nuestro, lo que lo que se hace y lo que se escribe aquí en Canarias, Andrés, lo dicho, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, un fuerte abrazo, buen día y hasta una próxima ocasión.
1: Pues muchas gracias a ti Jerónimo y un saludo.